0: Hello Beauties, da sind wir wieder. Hier ist Beauty Williams. The Glow Must Go On. Der neue Beauty-Podcast von und mit Judith Williams. Also, meine Lieben, es ist ein Podcast, aber heute müsst ihr gucken Denn es lohnt sich heute, wenn ihr heute meine Haare sehen würdet, dann wüsstet ihr genau, ein wahrer Meister war hier dran. Es stimmt alles, es stimmt der Glanz, es stimmt das Volumen, alles was ich versuche zu Hause im Kämmerlein hinzukriegen, da macht der Mann zick, zack, flupp, rauf, runter, links, rechts und zack sieht man so aus. Wie er das macht und wie man so glänzende, schöne Haare bekommt, wird er uns heute verraten. Judith, stell uns deinen heutigen Gast doch mal vor. Ein Mann, der mich heute ein bisschen in die Lage von Nicole Kidman zum Beispiel versetzt hat. Denn er hat gesagt, ähm, bisschen schneiden müssen wir. Er war verantwortlich für die kurzen Haare von Nicole Kidman. Er hat auch die ganze Familie DiCaprio ab und zu zu Gast. Da geht er ins Hotel, macht sie alle schön. Jetzt wissen wir auch, weshalb Leonardo so unwiderstehlich ist. Ich freue mich riesig, dass er nicht mehr am Venice Beach für 5 Dollar die Haare Schneidet, um eben sich ein tolles Sandwich kaufen zu können. Nein, er ist hier in Berlin nicht weit weg von dem Hotel Titanic, wo wir heute am Gendarmenmarkt sind. Sein Name ist Shan Rahim Khan. Lieber Shan, willkommen.
1: Danke, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> ich hatte
0: eben schon das große Vergnügen, bei dir im Salon zu sein. Ja. Ich hatte das Gefühl, hallo, das könnte auch New York sein. Ein besonderes Erlebnis ist das. Gehört das zu deinem Lebensgefühl, zu mhm. dem Spirit, den du ausstrahlst dazu? Ist New York für dich ein Meilenstein gewesen?
1: <lacht> Absolut, New York ist auch ein Meilenstein gewesen, aber nicht unbedingt als Einziger. Ich, finde, ich bin ja ein absoluter Europäer. Ich liebe Europa eigentlich. Ich liebe mhm. französische Mode und französische Haarschnitte. Franz Franz Franzosen sind mir sehr nah. Mhm. Und äh, ich sage nur Yves Saint Laurent. Ja. Ah,
0: natürlich,
1: natürlich. <lacht> Nein, aber es ist natürlich nicht nur das, sondern alles, was um die Frank äh, Frankreich herum geht, ist, mag ich sehr gerne. Also äh, ja. viel lieber, witzigerweise, aus italienische Mode. Ah. Ja, aber was das Salon anbelangt, ist ganz klar, ich empfinde das als eine Widerspiegelung meines Könnens auch. Mhm. Das ist ja auch, an die Spiegel sind meine Design, diese Treppen sind mein eigenes Design. Also im Grunde genommen habe ich ja praktisch auch das, was, was ich gerne mache. Ich zeichne sehr gerne, ich male sehr gerne und bringe das auch dann mit rein, das mit
0: Dazu muss man sagen, du bist in Teheran geboren, ja. bist dann mit zwölf Jahren nach Wien gekommen, aus, aufgrund der politischen Konflikte mhm. etc. Und äh, wenn man die persische, die iranische Kultur anschaut, mhm. ihr seid alle mit einem sehr künstlerischen, erstmal mit tollen Haaren, also ich weiß nicht, ihr, eure Haare, ich, das ist in der Genetik, das <lacht> muss so sein und deine Tipps werden wir ja nachher ja. noch hören, aber ihr habt diesen... Diese absolute Genetik zum Design, auch moderne, aber auch mit dem Altertum zu verbinden. Mhm. Du bist da ein sehr verwurzelter Mensch, der aber trotzdem hinausgegangen ist in die Welt. Ja das nimmst du alles heute in deine Haarschnitte, in deine Farbe etc. mit ja. hinein, wofür du stehst.
1: Ja, absolut. Das ist ein absolutes Glück, den ich habe, weil ich einfach, ich finde, es reicht nicht, wenn man in einem Land dann Sprache kennenlernt, sondern auch den Kultur kennenlernt und auch mhm. das umsetzen kann. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich im Iran natürlich geboren bin, aufgewachsen bin, aber auch in, in sehr viel mitbekommen habe von europäischer Kultur und Wien ist natürlich auch reich an Kultur, das kann man sich auch Unfassbar,
0: vorstellen. Unfassbar,
1: ja. Und das einfach mal diese Sachen zu verbinden, Occident und Orient, äh, mhm. und dann aber so entspannt äh, dabei zu bleiben, ist mhm. einfach, glaube ich, den Kunst, dass man einfach mal hinbekommen muss. Weil ich, was ich nicht mag, ist, es, wenn es zu sehr kitschig in Orientalische geht. Ja. Und das mag ich dann auch nicht zu sehr in Moderne. Also immer dieses Zwischending ist so etwas, was ich dann sehr gerne mag. Dieses Moderne und dieses lässiger. Ich habe dir vorhin erzählt, dass ja. ich gerne auch koche. Ja. Also auch dieses alte, traditionelle, präsische Küche. Also ja. das Moderne zu interpretieren, ist absolut meine Lieblingssache.
0: Ich hatte eben bei dir im Salon eine interessante <lacht> Unterredung ja. mit einer deiner Stylistinnen ja. oder Friseurinnen ja. und da ging es um die Locke, die man macht, ja, mit dem Glätteisen ja. etc. Ja. oder mit dem Lockenwickler ob die Locke bis unten ja. hingeht, ja. ich weiß nicht, ob ihr genau wisst, was ich jetzt meine, hm. oder ob unten der Rest der Locke wirklich ja. gerade sein sollte. Ja. Und da sind die Welten eben. Das eine ist, ich sag mal, Altbacken mhm. und das andere ist die Modernität. Mhm. Wie hast du deine Modernität, die du ja wirklich mhm. hast, wenn man sieht, wie mhm. toll du die Star-Styles, die mhm. kommen zu dir aus aller, aller Welt, mhm. ähm, was hat das für dich für einen Stellenwert und wie hast du das gelernt?
1: Ja, das ist, halt, das muss, das ist ein ongoing-Prozess. Ne? Du musst immer wieder daran arbeiten und jeden Tag auch da ein bisschen offen sein. Ich habe mir kürzlich meinen Laden in KDW aufgemacht. Ja. Und was, mein Herz hupft jedes Mal, wenn ich durch diesen ganzen Damenabteilungen und Herrenabteilungen da durchlaufe, diese Mode ja. einfach angucke. Und während ich nach oben äh, in die dritte Etage zu meinem Salon komme, habe ich schon ja. wieder eine neue Idee für einen tollen Haarschnitt. Ja. Warum? Weil äh, ich finde, das, die Mode inspiriert einen sehr und äh, das ist tatsächlich so. so Es kommt die Mode, dann kommt die Haare und Make-up, weil die Farben mussten angepasst werden und so weiter und so fort. Und Mode ist leider Gottes schon so, dass mhm. es sehr schnellliebig ist und du musst mhm. immer hinterherlaufen. Mhm. Ja, aber ist äh, bei
0: den Haaren äh, mittlerweile ähnlich, absolut, oder?
1: Absolut, absolut. Jetzt haben wir Gott sei Dank auch viel mehr mutigere Frauen, die mhm. dann ganz tolle äh, tolle Haarschnitte, auch gerade jetzt diese Fokohila, die ja. total trendy Kommt geworden. das wieder? Absolut, ich liebe es. Also Das finde ich ganz toll. Und Würdest
0: wirklich. du generell sagen wir, Frauen sollten mutiger sein oder jahrelang beim gleichen Haarschnitt bleiben.
1: Absolut mutiger sein. Und du hast recht, also wenn wir auf deine Idee mit dem Locken zurückkommen, da, da hast du recht, da hat man am Anfang immer dieses ganze Moderatorinnen-Look immer gemacht, was genau. so ganz schön, ganz schön Bewegung rein. und mhm. Das kam ja von diesen amerikanischen Fernsehsendungen immer. Oh ja. Und dann hat man aber gemerkt, hey, lass uns doch mal was Neues ausprobieren und dieses, äh, dieses einfach mal unten gerade lassen. Mhm. Was jetzt zum Beispiel jetzt gerade wieder sehr stark kommt, was wir sehr viel im Salon machen, Ganze Strähnen teilweise gerade zu lassen und ganze Strähnen wellig zu machen parallel zueinander. Sie ja. auch das sieht auch toll. Ganz witzig aus. Ne? Das sieht dann einfach mal kriegt dann ein bisschen so einen Hippie-Look wieder. Ja. Also macht macht richtig Spaß. Aber das sind halt Sachen, die musst du ausprobieren. Ja. ja. Und äh, ich glaube, du bist auch jemand, der mutig genug ist, immer Sachen auszuprobieren. Absolut.
0: Ich <lacht> habe heute bei ihm, also ihr müsst euch vorstellen, äh, ich kam hier an heute Morgen aus Leipzig und hatte meinen Lockenstab vergessen und habe äh, gesagt, oh, ich brauche unbedingt ein Glätteisen. Heute kommt Shan Rahim Khan. Da kann ja nicht ausschauen wie so eine geflatterte Fledermaus, sondern da muss ja ein bisschen was hin. Und dann ist ähm, eine Mitarbeiterin schnell rübergelaufen zu ja. dir ja. und dann hast du gesagt, sie soll einfach rüberkommen. Und, uh, ladies and gentlemen, I got the full treatment. Ich bin so happy. Und wie schnell das auch ging. Aber es fing ja schon, sag ich mal, ja. beim Föhnen an. Gib uns ein paar Tipps, wenn es ums Föhnen geht. Ja. Heiß kalt, mit Rundbürste, ohne Rundbürste? Muss ich das lernen? Ja. Muss ich mich da durchquälen? Oder kann ich auch einfach mit dem Föhn so über den Kopf gehen?
1: Also als erstes muss ich sagen, Judith Williams hat japanische Haare, habe ich das gestellt? Ja.
0: <lacht> Sie sprechen Japanisch, Sie sehen
1: Japanisch aus. Sie ja. lassen sich nicht locken. Ja, Sie sind sehr, sehr gerade. Also bei dir ist es sehr speziell. da muss man, ja. Das kann man nicht auf alle europäische Haare umstellen.
0: Störrisches Haar, wie die Frau das Haar. Gibt es da übrigens ja. überhaupt eine Parallele zwischen dem Haar und hm. der Persönlichkeit?
1: Hm, ich hoffe nicht. Also mein ja.
0: Mann würde dir widersprechen, aber egal.
1: Okay. Und nein, aber es ist tatsächlich so, dass man äh, da sehen kann, was man. Mhm. Ich meine, bei manchen Haaren ist es halt so, vortrocknen. Das ist ja keine Philosophie, vortrocknen und danach zu föhnen mhm. oder, äh, oder einfach mit nassen Haaren zu föhnen, sondern das mhm. hat immer mit dem Haartupf was zu tun. Ja, es mhm. kommt darauf an, wie fein die Haare sind, mhm. wie störrisch die Haare sind oder was auch immer. Es gibt natürlich Haare, die du dann klitschnass füllen muss mhm. und es gibt mal anders Teil einfach Haare, die man einfach enorm viel vortrocknen muss mhm. und fast schon im trockenen Zustand füllen muss. Das mhm. hat was mit der Struktur des Haares zu tun mhm. und wie stark geschädigt das Haar ist, weil ah. gerade ganz, ganz wichtig, geschädigte Haare, also zu gefärbte oder blondierte Haare, unbedingt die Haare gut vortrocknen, zu ganz trocken machen, bevor man mit einem Eisen oder mit einem Lockenstab reingeht. Weil feuchte Haare sind sehr gefährdet, trockene Haare halten eine ganze Menge aus.
0: Ah, okay. Mhm. Also solange Feuchtigkeit ist, quillt es quasi auch. Genau,
1: auf. das dampft dann extrem. Mhm. Und Dampf ist ja bekanntlich viel heißer als mhm. das Herdplatte selbst. Ja, ja. Der heiße ja. Dampf, das weiß man ja. ja. Und das ist natürlich extrem geschädigt. Also das ist überhaupt trockene Haare allgemein halten, also auch gerade beim Färbungen oder was auch immer. Es gibt ja Leute, die in nasse Haare eine Farbe rein auftragen. Ja. Nicht machen am besten ist das, wenn die Haare trocken sind.
0: Also Grundregel, je geschädigter das Haar, ja. desto besser sollte ich trocknen, ja. bevor ich style.
1: Genau, oder bevor ich mit der Hitze da reingehe. Also Hitzeschutz ist ein Riesenthema, übrigens, dass ist immer daran denken, dass man das einfach immer benutzen soll. Ist das ein... Must Hitze schützen. Absolut. Ich mhm. finde es schon, das ist mittlerweile gibt es Gott sei Dank in vielen Produkten, in Stylingprodukten auch Hitzeschutz schon drin. Mhm. Also da hat man schon dann praktisch dran gedacht. Mhm. Das ja, ist ja. Das Gutes daran. Ja, ja. Das Kennst du ja auch von deinen wunderschönen Produkten? Absolut, absolut. <lacht> auch von deinen. <lacht> da ist es dann natürlich mhm. immer so, dass man einfach mal daran denkt. Und, aber äh, im Allgemeinen ist dann ähm, äh, mit dem Hitze kann man viel kaputt machen, tatsächlich. Also ja. wenn man es zu heiß, zu heiß füllt ja. oder, ne?
0: Aber wenn ich jetzt richtig glattes Haar habe und ja. ich möchte mal so einen schönen, ja. welligen Look. Ja. Wie kriege ich das hin bei einem sehr, sehr glatten Haar ja. oder einem Haar, was eben von Natur aus diese sehr stabile Struktur hat?
1: Schau mal, wir haben ja heute bei dir zum Beispiel mit dem Eisen gearbeitet, weil wir auch sehr schnell sein wollten. Aber mhm. tatsächlich ist es so, es gab früher mal in der 80er Jahre oder 90er Jahre, gab es diese Heißwickler. Ja? Also, ich also, noch? ja. 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 Meine Lockenwickler sind cool. Das kommt total wieder. Also für ja. deine Haare weißt ja. du, weil du durchkriegst so du Volumen ja. und du trägst sie ja warm an. Das ist ja nicht heiß. Das nee. sind, die meistens haben die auch so ein Samts drumherum, also sehr gut für die Haare. Oh ja. Und dann hast du es dann drin. Und dann kannst du alles anderes machen. Du kannst es schminken oder was auch immer. Genau. Und dann kannst du es auskühlen. Da kriegst du Volumen rein, eine schöne Bewegung rein. Ich liebe sie. Also, ich habe im Moment benutze ich sie gerne. Mhm. Also, wenn man auf meine Instagram-Seite geht, habe ich gerade ja? neulich auch einen, von äh, Timo, einen, einen, Team, einen, einen guten Schauspieler, der jetzt gerade ja? einen Film gedreht hat, auch gerade mit dem Heißwickler bei ihm, äh, also bei, ja? einem, bei Männern sogar, äh, gearbeitet. Ja,
0: wenn die Stand und Fülle brauchen. Genau. Ne? genau, genau. Ja?
1: Und es sieht einfach einen, einen unglaublich schönen Look. Ne? Das ist dann dadurch, durch steht und ja, ich Männer finde...
0: haben früher Dauerwelle gemacht.
1: Ja. Machen sie heute wieder. Na, gibt ganz es viel, die
0: Dauerwelle noch? Ja, ja,
1: ja. Übrigens, bei uns machen Männer äh, mehr, mehr Männer-Dauerwelle, als jemals Frauen-Dauerwelle gemacht haben. Wann
0: machst du bei einem Mann eine Dauerwelle?
1: Ja, das ist ja der neue Look jetzt gerade, dass man so im Gesicht trägt, die Haare und dann diese lockige ja. äh, im so, Gesicht trägt. So einfach Vorhänge. Das, genau, so ja? Vorhänge. Ja? Äh, das machen meistens aber eher jüngere ähm, äh, Männer und, mhm. und äh, da ist es, ich finde es ganz cool, weil es ist einfach mal gerade jetzt so ein Instagram- Mhm. Äh, Hit ist ja. und äh, alle wollen natürlich diese Locken im Gesicht haben, im Auge haben. Ja, Früher hatten wir vielleicht gesagt, ähm, weiß ich ein Motsherr vielleicht, hast du gesagt. Hast. Ja. Das war aber eher glatt gewesen. Ja. Das war so diesen englischen, britischen... Britischen Look. Ja, genau, ja, genau, genau. die Beatles das getragen haben, auch teilweise und so weiter. Aber, aber die
0: momentan. Dauerwelle heute, also wenn jetzt jemand zuhört, der sehr dünnes Haar hat, alle wollen immer Volumen. Ja. Da ist die Dauerwelle für Volumen.
1: Nicht unbedingt. Also Wir nennen das ja nicht mehr Dauerwelle, sondern es ist eine Umformung. Umformung. <lacht> Sie ist auch sanfter als okay. damals, die Dauerwelle. Absolut, ja, ja. ja. Und ja. hält auch nicht länger. Ist ganz ja. gut, weil dann hast du nicht der Ansätze dann glatt und oben die Spitzen, hast du dann diese Locken drin. wächst weißt du sich noch.
0: langsam ja,
1: raus. Genau. Mhm, cool. Und deine Fingernägel gehen auch dabei ab, wenn du dann dann dazu <lacht> lacht. <lacht> Ja, genau. Ja, also ja. Chemie pur. Ja. Also, ich, 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 ich finde es nicht gut. Also, ja. ich finde, wie gesagt, ich bin ein Freund von diesen Heißwickler, ja. weil es dann easy zu Hause geht. Zu Wir machen. sind uns
0: einig. Ja? Meine heißwickler hm? ich sage euch, das ist mein Besonderer, wenn ich überhaupt einen Haartipp geben kann, ja. aber ich habe viele Haare hm? und auch noch japanisches Haar, das schwierigste Haar, ja. Ich empfehle euch, wer nicht weiß, mit einem Glätteisen ja. umzugehen, das ist der beste Tipp. Diese Heißwickler, nimmst es, nimmst mhm. eine Strähne, ich schwurbel das rum, ich kann nichts falsch machen. Das ist das Ding. Ich kann das auch ohne Spiegel machen, bis alle Haare oben sind mhm. und dann nimmst du sie raus, wurstelst einmal ja. durch, es sieht natürlich aus.
1: Judith, ich habe eine super Idee ja. gerade. Ja. Pass auf, lass uns gemeinsam eine Heißwickler-Serie raus. Sehr weißt gerne! Was also mich ärgert, das sind ja. diese Heißwickler, die haben immer so ganz komische Großen. Ja! ja. Und, die haben, und dann ist es ist so wenig auch. Ne? Zu wenig große, und, ja, ja. zu
0: viele kleine, ja, genau. was soll ich mit diesen genau. Piglet kleinen ja, genau. Blöckchen? Ja, genau.
1: Exactly yes. Wir machen, wir machen zusammen.
0: Die, <lacht> wir, machen, wir machen die Heißwickler, meine Lieben. Du, aber ja. äh, eine Frage ja. und dann würde ich gerne noch mal zurückkommen ja. und zwar zu deinem Leben und dann kommen ja. wir gleich sowieso noch zu tollen Beauty-Tipps etc. Dein Leben liest sich ein bisschen wie ein Krimi. Also geboren in Teheran, dann kommst du, ein positiver, dann kommst du nach Wien, ja. ähm, über Stationen, und da musst du mir, mir helfen, wie es richtig ist, hm. kamst du dann nach Amerika. Was ja. ist zwischen Wien und Amerika und New York passiert? Also wie war dieser Weg? Weil das ist unvorstellbar.
1: <lacht> nee, eigentlich habe ich dann in Wien ja meine Lehre gemacht und die Lehre ist ja quasi eher durch einen Unfall passiert oder einen Zufall. Oder, oder ja, Ich bin mit einem Freund der, der Friseur sein wollte äh, in, bei ihm äh, im Salon äh, und er hat mir die Haare gewaschen und geföhnt. Und ah, war, du warst das Model? Ja, ich war das Model, genau. <lacht> äh, und da war ich ja gerade bei 15 und äh, da kam ich dann irgendwie äh, dann rein und da waren dann auch der andere Lehrlinge und andere Models dabei und die waren alles äh, hübsche Mädels. Ne? Und dann habe ich gedacht, das Das sagen. ist mein Platz. Ja, das ist, ich muss versuchen. <lacht> <lacht> Anders komme ich nicht an so viele hübsche Frauen ran. Ja, <lacht> ja. das ist wohl wahr.
0: <lacht> Gut
1: überlegt. Ja. Und dann äh, habe ich dann meine Lehre gemacht und zum Schluss war ich dann sogar in den dritten Lehrjahren, bin ich das vollwertige Friseur quasi von Jacques Dessange damals in Wien eröffnet hat. Der eine ja eine
0: Koryphäe.
1: Genau. Wir waren damals auch, Jacques Dessange hatte ganz viele Filialen gehabt mhm. und den Kreativdirektor von Jacques Dessange war Bruno Pittini, ja. der in Paris dann äh, denn praktisch das Ganze auch geleitet hat, Gesagt, ja. Italiener, der aber in, in Paris aufgewachsen war. Ja, aber und, Bruno na,
0: Pettini, war der hm? nicht so ein bisschen ein kreativer Craziness? So ein das
1: absolut, absolut. Das ist Gänsehaut-Moment gewesen. Weil ich hatte ja meine Lehre immer so sehr, also weißt du, Zasun, Mozart, also eher so ganz gerade Linien. Ja. So, aber auch gut, weil ja. ich musste es ja auch lernen.
0: Ne? Mathematisch genau, hört sich das genau, an. Ja. Einer. Mhm.
1: Und dann kam ich dahin und habe dann Bruno Pettini gesehen, die einfach irgendwo hin reingrief und einfach mal ein paar Stunden. Tränen absch äh, abschneidete und irgendwie dann fummelte ja. daran rum und sah einfach super aus. Ja? Und ich habe gesagt, da muss ich hin, da muss ich, bei ihm muss ich arbeiten. Und dann kam ich eben nach Paris und ähm, habe dann irgendwie bei ihm im Team, bin ich eingestiegen und habe dann irgendwie so zwei Monate, war ich dann da Mhm. Und da hat er hatte gesagt, so, jetzt äh, muss ich aber mich verabschieden, weil ich ziehe nach New York. Ja. Und in Fifth Avenue hatte dann dort einen Salon eröffnet, der hieß dann Bruno Dessange. Also das ist oh. auch eine ganz äh, große Ehre gewesen, dass ich den Nachnamen von Dessange nutzen durfte, ja. ähm, äh, dazu das zu machen. Und äh, ja, und da bin ich halt dann hinterher. Und oh, dann bist du, zack, ja. nach New York. Ja. Und
0: in New York hast du weitergearbeitet und dann hast du dir gedacht, ja. warum nicht mal nach Los Angeles?
1: Absolut, ich und muss zack, das sagen, ich hatte keine Arbeitserlaubnis.
0: Damals,
1: vor vielen, vielen
0: Jahren, war das alles möglich. Wirklich, ja, ja das das war aber
1: 28 Jahre, 29 Jahre hier Ja, ich glaube,
0: war... damals hatte keiner eine. <lacht>
1: <Nee>. <lacht> Kaum eine Die Green Card war so ein Riesenthema gewesen damals schon. <lacht> Es gab so einen wunderbaren Film in den 80er-Jahren. Green Card, hieß ja.
0: ja, ja, ja das ich war Thema. Ja.
1: Ja, äh, ja, und da musste ich dann einfach mal. Ich habe gesagt, okay, gut, bevor ich jetzt dann wieder zurück nach Europa, dann schaue ich mir ja. auch Los Angeles an. Ja und bin dann nach sechs Monaten schon in New York, bin ich dann nach Los Angeles und äh, ja, und da ich ja, da ich ja praktisch keine Bleibe hatte und auch quasi gar kein Geld, äh, ja. die, die Travel Checks, Travel Checks, die waren dann irgendwann auch aufgemacht ja. und da habe ich gesagt, okay, dann äh, bin ich da Venice bisschen entlang gelaufen und habe gesehen, dass die alle irgendwas machen und dafür ja. Geld verlangen, also irgendjemand ja. liest aus der Bibel, der andere hat jongliert und äh, habe ja. ich gesagt, okay, dann schneide ich halt Haare. Ja,
0: das so. stimmt, das muss man einfach wissen, also wer noch nicht in Venice Beach gewesen ist. Ja, ja. Jeder verkauft irgendwas, zeigt irgendwas, was ja. er kann und verdient da ja eigentlich wie ein Markt sei, ja. sein Geld. Und ja. du hast dich hingestellt und was hat damals eine Frisur gekostet äh, bei dir?
1: Ja, also ich habe vor fünf Dollar Haare geschnitten. Das waren meistens aber auch so Hippies gewesen, die die Haare dann in, in Wasser, dann irgendwie nass gemacht haben, oder also im ja. Meer. Und dann haben wir die Haare geschnitten und ganz cool, also ich meine, ich, es kam ganz eine Menge zusammen. Also ich hatte dann irgendwie schon noch so meine 50 Dollar äh, am ja. Tag und äh, hatte dann den Model, hat gerade ich glaube 20 Dollar gekostet das ja. Zimmer ja und äh, ich habe sogar ein paar Leute eingeladen auf ein Bier also das ging ganz gut ja. ja also ist einfach mal seit <lacht> lang lief es ganz gut aber irgendwann konnte ich ja das Kingi konnte nicht so weitergehen also äh, bin dann an Beverly Hills entlang gefahren weil ich wollte natürlich in den Top location arbeiten und mhm. habe gelesen Limage also das war das mhm. Salon damals gewesen da habe mhm. so oh das hört sich Französisch an da gehe ich mal rein mhm dann war der Besitzer ein Perser. Aber egal, <lacht> andere Geschichte. <lacht> Und dann
0: wusstet ja. ihr genau, okay, hier ja. hier arbeite ja. ich. Ja. Gut, das ist jetzt viele Jahre her, aber ich finde es hm. immer wahnsinnig interessant, hm. von Unternehmern zu hören, wo kommst du her? Hm. Wie hast du dein Geschäft aufgebaut? Hm. Ja, Und im Friseurbereich sowieso. Ich glaube, hm. ihr Friseure seid eine ganz besondere Spezies. Ja. Ihr seid...
1: Das ist aber lieb gesagt. Wirklich? Nein,
0: das ist. Seid ihr wirklich? Ihr seid eine besondere Spezies, weil ihr seid Künstler. Dann müsst ihr auch Geschäftsmänner sein. Was oder Geschäftsfrauen, Künstlerinnen natürlich. Wie Frauen nehmen wir hier definitiv mit hinein. Aber ähm, auf der anderen Seite seid ihr auch oder müsst es sein empathische Menschen, mhm. äh, um eure Kunden zu verstehen, die Bedürfnisse zu verstehen und gleichzeitig Haarspezialisten. Und das meine ich. Ihr seid sehr häufig Lebenskünstlerinnen und Künstler.
1: Ja, das Würde ich, äh, kann, könnte ich dir so unterschreiben. Ja? Der einen gelingt es mehr und der anderen weniger. Ja. ja? Äh, aber es ist, es ist wichtig, dass man das nicht unbedingt will, sondern ja? einfach sehr natürlich geschieht. Ja, Absolut. Das ist wahnsinnig wichtig, glaube ich. Jetzt habe ich für <lacht> dich
0: ein paar Quick Questions, die okay, du kurz beantworten kannst. Und zwar, was uns alle interessiert in Sachen Friseure und Friseurinnen. Gibt es Lieblingskunden bei dir, Männer oder lieber Frauen? Liebe Frauen. Ja, ja.
1: ja. warum? Ja, da, da kann ich viel mehr machen. Also es ah. ist dann einfach mal, äh, da gibt es natürlich viel mehr, viel mehr Kreativität. Ja,
0: und die Frauen sind, glaube ich, offener, oder?
1: Ja. ja, also ich bin, ja. Männer bin, sind so. So wie immer. Ich habe sowieso viel gerne. Lieber Frauen um mich herum. Also. Ja,
0: das spricht aber auch für dich. Möchte ich mal so stehen lassen. Langes ja. oder kurzes Haar? Was macht mehr Spaß zu stylen oh,
1: oder das schneiden? Das ist eine gemeine Frage. Also, kurzes Haar ist definitiv schwieriger zu schneiden, weil mhm. du ja wie eine Skulptur schneiden musst. Und deswegen haben viele Friseure Angst, kurze Haare zu schneiden, beziehungsweise von lang auf kurz zu schneiden, weil das ist natürlich wahnsinnig aufwendig. Ja. Aber weil es quick sein soll, sage ich. Lange Haare.
0: Jetzt sag mal, die kurzen Haare bei Nicole Kidman, ich finde die hm. fantastisch. Fantastisch. Ja. Hast du sie überreden müssen? Darfst du das verraten?
1: Ach so, das ist auch eine witzige Geschichte, ehrlich gesagt. Ich habe dann irgendwie Nicole hier kennengelernt. Ich kennengelernt. Nicole war für mich ein absoluter Jugend. Also ich habe immer ja. geträumt Traum. von ihr. Ja. Ja. Und dann, als sie dann irgendwann äh, die Gelegenheit hatte hier und man hat mich angerufen, weil sie gesagt kannst du nicht mal kommen und Nicole die Haare machen. Ist natürlich wahnsinnig gerne. Ja. Und habe dann natürlich alles vorbereitet. ihre ganzen Bilder von Vergangenheit und ja. was ich dann eigentlich mit dir machen möchte. Die Hochstückfrisur und so ja. weiter und so und ich komme rein und sie meinte, sie hatte aber eine sehr politische Rede gehalten zu dieser Zeit und sie meinte, äh, mach mir einfach einen Pferdeschwanz. Ja. Und ich so, ich war total enttäuscht, weil ich das so alles natürlich machen wollte, ja. nur nicht keine Pferdeschwanz. Pferdeschwanz ja. Und dann habe ich, während sie aber in ihre Rede las, ja. habe ich ihr einfach einen mega geile Hochstückfrisur gemacht, ja. <lacht> ohne dass sie das wusste. Ja. Und weil sie so vertieft war, um die Leses, äh, eine Rede zu lernen. Ja. Und dann guckst sie da rein und ich zeige ihr den Spiegel und sie ja. sagt, wow, toll, oh. mach auf und mach einen Pferdeschwanz. Nein, <lacht> ja, genau. hat sie und dann habe ich gesagt, okay, Mist, ja, okay, dann habe ich halt wieder aufgemacht und das gemacht und war sehr enttäuscht und ja. war schon beim Gehen, dann fragte dann irgendwie, möchtest du keine Foto mit Nicole? Das habe ich gesagt, nö, eigentlich mache ich sowas gar nicht, also Fotos ja. äh, und dann bin ich halt weggegangen und äh, dann hatte ich sie zum, zum Dinner am Abend, diesen Abend auch getroffen dort. Ja mit ein paar Sätze gesprochen und dann am nächsten Tag bekomme ich den da Anruf, der sagt, Nicole warst so begeistert von dieser Frisur, die du gemacht hast. Sie möchte gerne wissen, welcher Haarschnitt ihr steht. Ja? Und so hab, bin ich dann noch einmal zu ihr hingegangen und ah. dann sie beraten das so und so weiter. Und das war eine tolle Geschichte, ja. weil das zeigt wiederum, wenn man, wenn man beharrlich ist und dann ich das auch vielleicht macht einfach, ja. was man denkt, auch Gutes dabei rauskommt. Ne? Mm. Deswegen ist es ganz gut gewesen, dass ich das gemacht habe. Da okay. hast
0: du absolut Absolut recht und ich finde, der, der Schnitt ist super modern, er macht sie sehr jung und viele Frauen haben sich ja dann auch die Haare so schneiden lassen ja, wie Nicole Kidman, ja. Sprechen wir über Farbe. Du bist ein absoluter Farbspezialist. Wenn man bei dir in den Laden kommt, da ist so eine riesige Theke, da ist so ein, wie ein Roulette-Spiel von Colorbar. Farben. Colorbar, so sagt man. <lacht> Wie wichtig ist Farbe?
1: Absolut wichtig. Also bei uns ist es so, dass unsere Kundinnen alle zu ähm, so 99 Prozent eine Farbbehandlung bekommen, ja. Also, Farbe, Haarfarben sind, äh, finde ich, eine absolute Symbiose zu einem Haarschnitt. Also mhm. das muss sein.
0: Macht entweder jung. Oder alt, Haarfarbe.
1: Absolut, das ist auch wirklich selten so, dass die Haarfarben, also es ist wahnsinnig wichtig, dass du Augenfarbe passen musst, Hautton passen muss. Also eine Haarfarbe kannst du nicht einfach als eine Farbkarte aussuchen, mhm. sondern die musst du im Gesicht von deinen Kundinnen lesen. Ja? Und das, ah. ist, das ist die Haarfarbe, die dann dir steht.
0: Die Haarfarbe, sag mal, wenn du in mein Gesicht schaust und liest, habe ich die richtige Haarfarbe. Du
1: hast die perfekte Haarfarbe.
0: Oh, yes, danke, so. alles richtig gemacht, sehr gut. Ähm, ja. Dann, wenn die Haare weniger werden mhm. sehr heikles Thema ja. für Männer sowie für Frauen.
1: Was mache ich, ich dann? Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
0: <lacht> du hast ja sehr, sehr volles Haar. Ja, ja? was ja. macht
1: man dann? Ja, gut, ich meine, es gibt ja mittlerweile äh, bei Männern ist es ja wahnsinnig tolle Methoden. Also, mhm. ich finde es ja immer, ganz viele gehen ja von hier aus nach Türkei und lassen sich dann äh, Haare einpflanzen. Das mhm. finde ich gut, weil sehr, sehr professionell gemacht wird dort. Machen und sie das großartig. Ist wahnsinnig, einfach mal mhm. schon auch eine, eine Industrie praktisch dadurch ins entstanden mhm. ist. Aber auch hier in Deutschland haben wir ganz tolle Chorophäen, die das machen. Ich finde es toll, weil es nicht wie früher ist, dass es so künstlich aussieht. Das mhm. siehst du heute nicht mehr.
0: Es ist kein Unterschied. Ich kenne ganz und, viele, die äh, das haben das, Ich finde
1: es mhm. nicht Schlimmes daran. Ganz im Gegenteil. Ich finde es super, weil es deine eigene Haare sind. Mhm. Ja, und damit du auch dichter machst. Mhm. Aber natürlich ist immer wichtig, dass man darauf achtet, Mineralien und richtige Vitamine und richtige mhm. ähm, Haar, Also auch ein ganz wichtiger... Ich mhm. glaube, das hast du bestimmt auch bei dir immer mhm. wieder diese Frage mit deinen Produkten. Ja, dass die Leute sagen, ach, ich nehme La Mer, La Perry und tralala und so. ja. sage ich, nein, die Marken sind gar nicht wichtig, sondern ja. was ist der richtige Produkt für deine Haut oder für Absolut. deine Haare? Absolut, die ja. Wirkstoffe. Genau, genau.
0: Es sind die Wirkstoffe. Mhm. es gibt mittlerweile sehr gute Wirkstoffe mhm. für Haarwuchs, ja. ja, aber natürlich nicht im Vergleich zu einer Haartransplantation, genau. ja? Mhm. Und da muss jeder entscheiden, was für ihn das beste ist. Mhm. Ernährung ist auch wichtig, ja. Absolut. Ernährung macht viel aus in Haut und Haare. Sehr wichtig, da kann man äh, immer wieder schauen, was, was quasi Kieselerde, alles was Kieselerde enthält, ja. macht äh, die Haut, die Haare stabiler. Ja, Jetzt bist du ja unterwegs, ein bisschen im Jetset dieser Welt, bei den Promis dieser Welt, aber ein paar persönliche Fragen für dich. Familie? Oder Salon? Oder ist der Salon die Familie und die Familie der Salon?
1: Also das ist, äh, es geht halt auf jeden Fall Hand in Hand, aber Familie, ich meine, ich habe einen Familiensinn. Äh, es ist witzig, auch die engsten Freunde von mir nenne ich Familie, ja. äh, das, weil es einfach mal viel mehr ist als Freundschaft. Mhm. Und äh, ja, also das ist für mich ja auch, ähm, äh, dieses heimisch fühlen hat was mit Familie zu tun. Ich bin, für mich ist es Berlin zum Beispiel auch, ich äh, fühle mich wie eine Familie, Familie mhm aufgehoben.
0: Ja. Und wie bei jedem Familienunternehmen, hm. Unternehmen ist Familie und die Familie ist Unternehmen, man versucht es ja. immer zu trennen, ja. ist schwer.
1: Absolut. Extrem Meine Frau schwer. arbeitet sehr eng mit mir zusammen Fantastisch. und wir hatten gestern übrigens 20. Hochzeitstag, also es oh, funktioniert. Oh,
0: congratulations! Das ist natürlich noch mal ein ganz tolles Thema. Für dich Kaffee oder Champagner?
1: Kaffee, definitiv. Ich bin kein mhm. Champagner-Fan.
0: Currywurst oder Austern? Austern. Ja, ja, Austern. Absolut. Very good. Ja gut, da am Kaspischen Meer, ihr habt ja, ja den besten Kaviar Hallo, der Welt.
1: KDW oben, Austernbar. Ja, Austernbar, <lacht>
0: genau. Du bist in der Nähe, da kann man gleich die Haare mitmachen lassen. Ähm, Duzen oder Siezen im Friseursessel, wie ist das?
1: Am liebsten Duzen, Also ich nutze ja? eigentlich meistens alle, weil ich das einfach mal auch wiederum familiärer finde.
0: Ja, kann ich verstehen. Gut, natürlich, ich mit meinen amerikanischen Wurzeln bin auch immer sehr schnell beim Du. Ja. Aber ich weiß, da muss man manchmal ein bisschen, aber man ja. spürt es. Ja. Du bist ja ein sehr empathischer ja. Mensch, dann spürt man. Ich glaube, es in
1: München nutzt man, äh, man weniger als ja. zum Beispiel in Berlin. Ja. ja, Berlin hat einen <lacht> ganz
0: anderen Zeitgeist als <lacht> München. Wir sind ein bisschen, ein bisschen anders. Wir ja. sind zwar gemütlich, gell, ja. <lacht> aber sonst ähm, ist es ein bisschen anders. Ja. Sprechen wir ein bisschen über Unternehmertum. Wir alle und an niemandem von uns ist Corona, äh, mhm. ja, ohne Schrammen vorübergegangen. Mhm. Unternehmertum heißt für mich Risiken eingehen, mhm. immer nach vorne gehen, die guten Zeiten, aber auch manchmal die bittere Pille zu schlucken. Mhm. Ihr seid da in einem Umbruch. Und was ich sehr bewundere in deinem Lebenslauf, ist, dass immer wieder anfangen. Ich kann mir vorstellen, wie du in Los Angeles am Strand gewesen bist. Jetzt seid ihr nach dieser Corona-Zeit äh, da auch, sagen wir mal, hindurchgeschraubt wie so viele da draußen. Und dann kommt die Baustelle, ihr habt umstrukturiert, also die Baustelle steht ja. bei euch direkt quasi vor dem Restaurant, was ja, du hattest, ja, weil ja. du hast so ein Gesamtkonzept. Ja, ja, ja. Wie geht es dir damit?
1: Ja, du, es ist in letzter Zeit war es nicht einfach gewesen, ehrlich gesagt, weil wir haben natürlich ganz, also wir, wir sanieren uns gerade sozusagen, fokussieren. Also ich habe, das Kreativität hat einen kleinen Nachteil, dass du natürlich immer ganz viele Sachen gleich machen möchtest und gleichzeitig machen möchtest. Mhm. Und ich habe mir ein wenig auch zu viele Sachen angetan. Also mit dem Gastronomie, es war super schön, ich habe 18 Jahre lang die diese Gastronomie gehabt, aber es ist einfach nicht mehr, äh, vom, äh, zu meinem Konzept passt mm. das nicht, ist nicht mehr zeitgemäß, weil äh, du musst mit dem Köchen und so weiter, ich will das auch perfekt machen und was. Weißt du, mm -hmm. Und da ist es dann einfach mal so viel Energie draufgegangen. Also, wir haben uns von gewissen Teilen von dem Unternehmen getrennt. Mm -hmm. Wir sanieren uns und fokussieren nur auf Beauty und Haare und Beauty und Haare. Dein Haare, 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 Haare. Kerngeschäft. Dein Kerngeschäft, genau.
0: Dein, das, wofür du stehst auch, Absolut,
1: ja. Absolut, das ist dann einfach mal, mm -hmm. das ist, glaube ich, wahnsinnig, da muss man sich das so zwingen. Weil mhm. es ist auch wehtut. Es mhm. ging auch ganz solide Presse herum. Vieles davon war auch natürlich nicht richtig. Aber mhm. das ist, du weißt ja, wie die Presse ist. Manchmal äh, schneiden sie einfach mal ah. die wichtige Punkte weg. <lacht> Oder ja, und, weg. und die Presse
0: halt hat leider nicht, sage ich mal, die, den Blick hm. des Unternehmertums. Hm. Ja, hm. und ich glaube, jeder Unternehmer, jeder Friseur da draußen, hm. jeder weiß, du musst dein Geschäft immer wieder. Wie, es ist wie ein Haarschnitt. Ja, ja. Du musst das, was ja. überflüssig ist, einfach abschneiden, was nicht profitabel. Und so wie die Welt sich ändert, mhm. müssen die Unternehmen angepasst
1: werden. Absolut. Und ja. du weißt ja, wie das ist, weil man dann natürlich jahrelang sehr vernünftig äh, gewirtschaftet hat und gearbeitet hat. Mhm. Wir haben die den Partner auch erhalten? Also das heißt mhm. den KDW und äh, mit dem KDW-Führung und mit dem WELA zum Beispiel, unsere Partner mhm. oder TCC. Also wir arbeiten praktisch mit Partnern zusammen seit Jahren und die stehen voll und ganz hinter uns.
0: Und das sind tolle Partner, WELA genau. etc. Allein die Geschichte dieses Unternehmens, mhm. mich interessiert ja die Geschichte mhm. ist
1: großartig. Ja, ganz Und deswegen großartig. ist es halt so, dass wir mhm. einfach einen sehr guten Stand haben, auch in Zukunft, wo unsere Kunden natürlich da sind im ja. KDW, aber auch vielleicht dort, auch vielleicht an anderer Location. Aber im Moment ist es halt, der Fokus war wichtig für mich gewesen. Und nun sind ja. wir wieder äh, gute Chancen, gute ja. neue Energie und dann einfach mal los geht's. <lacht> Absolut,
0: also also Hut ab ja. dafür und ähm, auch den Mut da durchzugehen, ja. äh, weil du bist nicht alleine, Nummer eins. Es gibt so viele und hm. man muss sich immer wieder neu aufstellen, ja. aber genau so ist es. Jetzt zum Abschluss noch ein paar ja. prekäre Fragen in Sachen Haar. Jeder möchte Glanz. Ist Glanz eine Frage der Pflege?
1: Ja, tatsächlich ist es auch so, wenn du zu heiß föhnst die Haare, dass die Haare matt werden. Also das ist auch ganz wichtig. Klar, also nicht zu
0: heiß föhnen. Genau,
1: pflegen, pflegen, pflegen.
0: Beim Föhnen mit Abstand föhnen oder ganz nah an der Kopfhaut?
1: Nein, ich bin ganz nah, aber weniger Temperatur. Ja. Ah. Also, weniger Temperatur. Ja. Also mehr mit Luftdruck. Ja. Die Haare trocknen, deswegen nah, aber ja. weniger Temperatur nehmen. Also die, die Hälfte eigentlich.
0: Okay. Wie kriege ich Volumen in die Haare? Mhm. Über Kopf
1: ja, Tatsächlich ist es so, über Kopf immer ganz gut, aber auch so ein ähm, salzhaltiges Spray ist ganz gut. Was ich seit neuestem übrigens ein Trockenshampoo festgestellt habe, ja? dass du in Trockenshampoo in nasse Haare machst und dann die Haare föhnt. Sehr Ein toller Tipp übrigens, oh. probiert das mal aus, weil keiner kommt auf die Idee, Trockenshampoo in nasse Haare reinzumachen und dann zu föhnen. Das stimmt. Aber das ist beim Zufall einmal entstanden bei mir ja. und seitdem mache, benutze ich das ja, immer super. so.
0: Vor allem das Weiße geht dann weg.
1: Genau, und dann wird es richtig voluminös. Ja,
0: und ich ich habe auch noch einen Tipp für euch in Sachen Trockenshampoo. Ja. Nachts, bevor du ins Bett gehst, da sprühe ich mir das rein okay. und am nächsten Morgen stehe ich auf und habe... Kapuff. Äh, ist es so? Ganz viel Volumen in meine Haare. Kapuff. Ja. Gut, ja. <lacht> Abracadabra. <lacht> und habe da dann gedacht, geht doch noch ein bisschen ja. bürsten und fertig ist äh, das ja. Ganze. Ja, absolut. Woher weiß ich, ob mir kurze oder lange Haare stehen?
1: Ja, das ist eine Gesichtformfrage, Kopfformfrage Und mhm. das, das ist einfach wahnsinnig. Übrigens Scheitel, ja. Also die Leute mhm. tragen eine Scheitel und wissen gar nicht, warum sie das tragen. Mhm. Also das ist wirklich ein Gesichtform. Du kannst eine Gesichtform verändern durch dem Scheitel, durch die Haarlänge mhm. und ganz, ganz, ganz wichtig, dass du da dich gut beraten fühlst und dann dich entscheidest, wie du das machst.
0: Also, ich habe heute so viel gelernt. <lacht> Nummer eins: Kühler föhnen, ja. näher an der Kopfhaut, ja. wenn ich mehr Volumen haben ja. möchte. Je poröser das Haar, ja. desto trockener föhnen und dann erst stylen mit Hitze, sonst ja. machen wir die Haare noch mehr kaputt. Genau. Ja. ja, Also viele, viele tolle Sachen gelernt, lieber Sean. Danke. Ich bin begeistert, das nächste Mal, wenn ich in Berlin bin, komme ich wieder diesen tollen Eingang, ihr müsst mal bei seinem Salon vorbeigehen, man geht da die Treppen rauf und dann geht man auf die andere Seite ja. wieder runter. Das ist ein bisschen Hollywood-Erlebnis.
1: Ja, absolut. Ganz und du hast ein bisschen Glanz von Hollywood auch bei uns reingebracht.
0: Heute. Wirklich? Oh, ich danke dir. Na, dank der tollen Haarfrisur, die ich hier bekommen habe. Und und ähm, Hut ab vor dem, was du geleistet hast. Wirklich eine Inspiration für Danke. viele Menschen. War mir eine große Freude, lieber Danke. Sean. Alles Gute. Vielen Dank. Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com Beauty Williams. The glow must go on. Ein Podcast von All Years on You.